1: Oh, plan Coup D'Etat? Not here, but, you know, other places. Bienvenidos a Intervenciones Gringas. Es un podcast y tiene slides. Aquí exploramos todas las invasiones, bombardeos y golpes de Estado que hizo Estados Unidos para construir su imperio. Pero una vez al mes tenemos un bonus que es contenido histórico y suele tener algo que ver con cosas que pasaron dentro de Estados Unidos o relacionados en alguna manera así. Y hoy, bueno... Uh, de hecho, hoy que estamos grabando eso, ya no es mes de orgullo, pero es, este es nuestro mes de orgullo, uh, capítulo. Uh, ya me conocen, yo soy Jeremy, pronombres AA, they them en in inglés, y mi co Hola, yo soy
0: Tess, es... y mis pronombres son ella o she they.
1: Oye, ¿estás lista para la, el concurso hoy en Coney Island de quién puede oh, no comer más <risa> hot dogs? <risa> 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 Sí, este Joey Chestnut quiere ser campeón, creo que wow. va a ser 16 veces, no me acuerdo. Pero sí, 4 de julio celebramos comiendo hot dogs. A veces 60 hot dogs en 10 minutos. ¿Qué cosa más gringa? ¿Sabes que vives en el núcleo imperio cuando comer es un concurso?
0: Cuando te puedes dar el lujo o sea... de usar la comida como entretenimiento, ¿sabes?
1: Sí. Oye, pero la verdad, entretenimiento es una palabra fuerte para... Lo que es eso, yo diría morbo, porque al principio dices, wow, realmente comen rápido. Después de como 6, 7 minutos, uh, dura 10 minutos, están sudando, wow. están como, ay, parecen mal, parecen que necesitan atención. Médica. Yo no podría, no lo, no lo concibo, no sé, güey. O sea, como una persona que tuvo
0: un tema de trastornos alimenticios, no, no, me, me, me es como, uh, ¿por qué serían esto <risa> voluntariamente, sí.
1: gente? Pero, Suerte, uh, por, uh, por suerte, hoy no vamos a hablar de eso, pero creo que va a ser mi siguiente gringología. <risa> este. no pero hoy uh, vamos a hablar de uh, algo que pasó en mi ciudad natal de Nueva York. Uh, y esto es el origen de Pride. O sea, Pride no es el día que Google y NYPD, Raytheon Industries y todas esas otras entidades corporativas cambian sus logos. Empresas de mierda. Sí, o sea, y fíjate que lo hacen aquí. Pero BMW, por ejemplo, si te fías en su uh, logo durante junio, en el occidente tiene el recording. Mm. En uh, BMW Saudi Arabia, mm, no.
0: Sí, y en general no son todos, ¿sabes? O sea, a mí me ha tocado, eh, por ejemplo, en la Liga Mexicana de Fútbol, solo he visto que un equipo lo, lo hace de forma constante desde hace años y es el Club América. Pero realmente la mayoría de los equipos no lo mm. hacen. O sea, por ejemplo, aquí en México y no, ya deja de ir de irte a Arabia donde, o estos países musulmanes donde todavía es penalizado ser queer. Eh, incluso desde propio México. Sí. No todo el mundo lo hace,
1: ¿no? O sea, es que orgullo es una cosa que tuvimos que sacar de una victoria en la calle no es algo que siempre nos dejaron tener como Persona Square.
0: No, de hecho, eh, es lo que vamos, es el bonus que vamos a ver hoy que lo preparé con mucho cariño. Y justamente no, o sea, es una cosa que básicamente surge del hartazgo y de la violencia, porque eh, Stonewall eh, no es una fiesta, ¿no? no es como tal. O sea, sí tiene un, un componente de fiesta y de alegría, pero también eh, de revuelto. Y violencia
1: contra los policías. <risa>
0: Entonces.
1: Si sí. puedo, sí, sí, antes de que arranques. Y uh, Tess investigó eso. Quiero explicar nomás qué está pasando en este primer slide. Sí, uh, pues, por pr favor. Primero que nada, puse un gradient uh, ch chido este, encima del texto. Para, Nos encantó. Para que esté. Arcuris. Pero ok, vemos la policía yendo a hacer una redada, ¿no? Y esto es lo que hacían. O sea, Oh, ser homosexual fue penalizado y ciertas otras acciones, por ejemplo, vestirse uh, de ropa que está asignado a un género que no es el mismo que género que fuiste asignado al nacer. Uh, básicamente, todos mis outfits serían ilegales, ¿no? Y no es solo que te arrestan, porque si son cargos de misd misdemeanor, o sea, no, o sea, te arrestan de janeiro al mismo día, pero. Estos re registros son públicos y luego publican tu nombre en el periódico y ya no te quieren contratar en tal lugar y así. Entonces, ese de uh, como estar en el closet o salir del closet, este no era tanto una opción. Sí, había gente que obviamente el mundo, todo el mundo sabía que era gay o era lesbiana, pero no se decía. No. no se decía abiertamente nunca.
0: No, era raro. De hecho, usualmente las personas que lo hacían eh, era porque eran activistas. Entonces era como, la verdad, no tengo nada que perder. Mi trabajo va a ser el activismo. Pero uh -huh. y ya lo veremos un poquito más adelante con el activismo en los años 50, 60, eh, que realmente era muy raro, ¿no? Que alguien justamente saliera del closet, porque como dices, eh, implica de inmediato que te van a señalar, ¿no? Y si bien, o sea, con el, conforme fue avanzando eh, la década de los 60, empezaron a haber leyes supuestamente para prevenir la, eh, la discriminación, ya vimos en capítulos anteriores que la práctica legal... ¿No? Y lo que uh -huh. sale en leyes no necesariamente es la vida real
1: y no es necesariamente la vida práctica y cómo se practica uh -huh. la realidad. Sí, o sea, es, la ley es una cuestión de quién está haciéndote cumplir, o sea, este mecanismo de enforcement, ¿no? Uh, y el MYPD les encanta golpear uh -huh. a gente, ¿sabes? Realmente no necesitan tanto pretexto, y más si es gente queer, y más si es gente queer y negra y latina. Yeah. Y pues, absolutamente. Ellos van a ser ta también la estrella de eso. Uno de los problemas, yo creo, uh, que muchos tienen con uh, uh, Pride es que se siente uh, con mucho del ámbito que ponen los corporativos, que es un evento para los blancos. Y, lo, o sea, la misma comunidad LGBT ha tenido ese problema. O sea, que ya, ya sé que vas a hablar de los maratines y así como que al principio es, oh, somos orgullosos de ser gay, pero solo de ser hombres gays, blancos de propiedad y no, no nos... Pueden, y no normados. pueden venirse las lesbianas. Y tú, ajá, uh -huh. o sea, hay que tener, cuando hablamos de interseccionalidad, o sea, es la única cosa más que quiero decir en este slide, como de, uh, no, interseccionalidad no es, oh, ok, incluimos toda la gente gay y incluimos toda la gente lesbiana. No, es cuando incluimos toda la gente de toda la comunidad LGBT. Uh, realmente yo no entiendo la, el instinto de separarlas o, o toda la... Uh, todas las fobias que existen dentro de la comunidad, pero vamos a retroceder a un tiempo que existían muchas más fobias y hablar del progreso hoy, no solo que de que existen todavía problemas, ¿no?
0: De la actualidad. <ríe> o
1: sea.
0: Sí, es que justamente, ¿no? Eh, creo que es una cosa que um, yo creo que pasa mucho cuando va avanzando la historia y nos vamos acercando como hacia el presente en general. Eh, la gente empieza a perder memoria histórica, ¿no? De cómo vienen las cosas y de repente te encuentras a eh, muchos hombres eh, gay, blancos y todo esto, panistas incluso, ¿no? Que completamente se olvidan. Eh, de quiénes fueron los que realmente se movieron para que tuvieran derechos y que esos derechos se practicaran, ¿no? porque no solo es la cuestión de las leyes, sino que realmente se llevaran a la práctica, y esto dependió muchísimo mm. eh, ya déjate de los gay no normativos, porque tienen un papel fundamental en todo esto de las revueltas eh, sino también las personas trans ¿no? y eso ya lo veremos eh, conforme vayamos avanzando en este capítulo pero, mm. antes de empezar con la revuelta como tal, quisiera hablar un poquito sobre eh, los antecedentes ¿no? o sea, ¿por qué es necesario una Stonewall? ¿por qué una revuelta como bueno, no fue una, fueron varias fue como un grupo de revueltas en este eh, bar de mala muerte básicamente, fueron tan significativas en el contexto LGBT eh, de Nueva York pero ya veremos también que más, o sea, más adelante que a nivel más grande, ¿no? Pues, ¿cómo era la vida antes de Stonewall, no? ¿Cómo era la vida LGBT más? Creo que ya nos has dado eh, un buen resumen, Jeremy. Justamente, ¿no? No se puede hablar como de salir del closet, Ni siquiera, o sea... Sí. Ya déjate de que tus papás no te quieran. Ya déjate de que te rechace tu familia. Te echan de tu trabajo. Y te señalan. Y, y legalmente te van a perseguir, ¿no? Sin embargo... Y esto es una cosa que olvida mucho a la gente como muy conservadora de, oh, no, pero es que los gays son una moda y todo esto. No, realmente las, las, eh, realmente las personas queer existen desde tiempos previos a cualquiera de las colonias europeas en América, ¿no? Y no solo en América, y, en y todo el una,
1: mundo. una cosa que... Uh... Quiero mencionar, ser LGBT Ajá. no significa que alguien pertenece a la misma clase, a la misma ideología. Hay de todo. Claro. J. Edgar Hoover, supuestamente el líder de la FBI, que uh, definitivamente asesinó a Fred Hampton y hizo asesinar a Martin Luther King, pero no estamos tan seguros. Lloyd George Lloyd Jowers Trial. Bueno, a uh, él también le gustaba este poner ropa de mujer, que era algo ilegal en esos tiempos, ¿no? Uh, ¿Y ¿Eso le hace nuestro aliado, nuestro amigo? No. Solo porque alguien es gay no significa que uh, no es un traidor de clase. Es ¿eh? Por eso uh, ya no dejamos... Policía March, en Bright. Bueno, siguiendo con eso de que uh, los gays hemos ex ex existido para sí. siempre, ¿no?
0: De hecho, este, a mí una de las cosas que eh, me gustó como de las lecturas, ¿no? Las fuentes que vamos a dejar eh, con respecto a este bonus, es que ahí ya empieza a haber estudios, ¿no? De gente indígena o de pueblos originarios que de hecho eran queer, ¿no? Y cómo se eh, percibe a esta gente y cómo es el cambio de paradigma con respecto a, la, a las colonias. Porque, claro, aquí las colonias tienen un componente eh, binario cristiano, ¿no? O sea, este sesgo es lo que hace que digan, no, es que no existen las personas no binarias, ¿no? Cuando realmente este tipo de personas eran reconocidas, no en una cultura, no en dos culturas, sino en muchísimas culturas eh, precristianas, ¿no? Pero claro, o sea, entra la cuestión cristiana, entra la perspectiva uh -huh. de decir, no, claro, Dios nos hizo hombre y mujer, y pues Dios nos hizo hombre y mujer, y básicamente olvidaron y eliminaron como esta parte del no binarismo histórico que hay ¿no? previo al cristianismo? Entonces creo que es importante eh, sentar este precedente uh -huh. eh, porque lo veremos mucho en la práctica con Stonewall. Entonces yo invito a la audiencia a, a sacarnos tantito ese sesgo cristiano que todos tenemos porque finalmente nos criamos en, religio en religiones este, judio-cristianas, religiones del libro. Y, y todas estas religiones siempre vienen con esta cuestión binaria.
1: Implica que nosotros los judíos tengamos los mismos peros que los cristianos. Y mira, uh, sí, hay, dice eso en Levíticos, ¿no? que ah. los cristianos les eh, encanta decir, oh, pues según esta traducción dice que, oh, que es, es malo este, uh, tener sexo con alguien del mismo sexo. Es como, oh, ok, entonces ya tampoco van a usar ropa de diferentes telas o van a uh, dejar de comer este, langostas. Oh, o sea, como realmente puedes, uh, lo que yo encuentro es que los únicos uh, judíos que son como homofóbicos en ese sentido es porque son súper religiosos y toman todo literal, pero la mayoría de nosotros estamos como, ah, no, ya, como, ah, no importa. Este, mientras tanto, los cristianos no toman nada de esas cosas mm -hmm. del viejo testamento en serio, menos lo de los gays, ¿no? Ese sí, uff. Jesús, am Amahas habló de eso, pero... <laughs>
0: Sí, no, de hecho, no solo es con es también, por ejemplo, con... Eh, yo lo he visto mucho también con la gente que practica magia, por ejemplo, ¿no? Que es uh -huh. eh, en el Viejo Testamento está muy anunciado eso de no, es que no debes de ser mago porque y ni hacer adivinación ni nada de eso, ¿no? Uh -huh. eh, y contra eso sí eh, practican mucho, ¿no? Pero bueno, o sea, yo lo digo un poco judio cristiano porque eh, se supone que se dice el término para referir, o sea, al cristianismo, sí, pero como también a las tradiciones, eh, entre comillas, eh, judías que traen, ¿no? Uh -huh. y, y que usan a favor de esto. Eh, sí. Pero sí, realmente eh, es una cuestión un poquito más cerrada hacia el cristianismo y al islam como tal, ¿no? O sea, esta intolerancia y el binarismo.
1: O sea, Estados uh -huh. Unidos fue fundado por los puritanes, ¿no? O sea, este, que fueran tan religiosos, sí. o sea, tan extremos, que ni siquiera Inglaterra les quiso ahí, ¿no? Y entonces... Sí. E ese de como the, the Protestant work ethic, o sea, que oh, tienes que estar trabajando todo el tiempo. O sea, Corn Flakes existe porque John Kellogg quería hacer que los niños no se masturbaron tanto. Hay tantos rasgos de puritanismo sí. o sea, en, en todos lados, o sea, que siguen hoy en día. Y como esta imagen que tenemos en el slide de estos dos. Uh, oye, por cierto, esto es de como Segunda Guerra Mundial o más o menos cuando
0: Sí. Sí, más o menos. Eh, okay, yo lo que no puse fue, o sea, personas queer de los 50, Entonces es como guerra mundial, segunda guerra mundial, un poquito terminando, mm -hmm. tal vez.
1: Este, sí, porque eh, todos conocen, o sea, ni siquiera necesitamos incluir la imagen, la imagen del uh, del marinero. Besando a la chica en Times Square este, sí. uh, en el día que declararon uh, victoria con Japón. Sí, este, no, nadie tenía ningún problema con eso. Y entonces no. es como, oh, mientras como esas cosas puritánicas se están quitando, porque 100 años anterior a eso, o sea, por la guerra civil, no, jamás habrían publicado ni un dibujo de dos personas o sea, besando. Uh, pero es como... Siempre pasa para los heteros primero y los gays les sigue. Uh, pero cuando sí. dicen, oh, no queremos imágenes de relaciones o de sexo frente a los niños, yo, uh, no me consta. No me consta con lo que ponen.
0: <risa> sí, no, y es que también eh, siempre hay que tomar en cuenta el sesgo histórico, ¿no? O sea, eh, como sabemos, hay una. Siempre va a haber como sesgos de conceptualización. O sea, hay conceptos que ahora eh, tenemos, ¿no? Que antes no se tienen, ¿no? O sea. Antes era como, eh, no, no había como tanta variedad de términos para hablar de las personas no binarias, eh, sin embargo, sí. ahorita las hay y, y, y sí podemos, o sea, si bien es complicado aplicar esos conceptos hacia el pasado, sí podemos decir, bueno, o sea, hay, unas const hay constancias, ¿no? Y hay similitudes que nos hacen decir, a lo mejor y no te estás diciendo, uh -huh. no sé, asexual, ¿no? Eh, pero hay algo ahí que no, que coincide mucho con este término y se puede, o sea, yo creo que falta contundencia, ¿no? Al hablar de eso y decir, ¿sabes qué? O sea, sí, a lo mejor y no se entiende eh, la homosexualidad como se entiende ahora, ¿no? Antes era como el pecado de la sodomía, pero pues finalmente la realidad... Mm es muy diferente, o sea, solo estamos cambiando el cómo lo entendemos, pero ahí está, o sea, es la misma cosa, nada más cómo la explicamos, ¿no? Pero, bueno, vamos a saltar un poquito, porque creo que nos podremos perder muy fácilmente eh, hablando de cómo era la vida antes de las colonias y todo esto. ¿Lo podemos resumir en esto? Eh, si sí, el cristianismo, ¿no?, y sobre todo esta rama puritana cambiaron mucho la perspectiva y el status quo de lo que se pensaba de la gente. Eso acabó tratando completamente a las personas queer en general y finalmente acaba repercutiendo hasta una lenta, o sea, una lenta liberación, ¿no? porque es muy paulatino el tema. Y vamos a ver esto eh, al saltar hacia los años 1950 uh -huh. y 1960, ¿no? No encontré como tal una fecha en la que dijera No, sí, claro, en tal año tal fecha se despenaliza la homosexualidad Hola a todos, Tessa aquí Gracias al apoyo de nuestros queridos Patreons Hemos podido mantener diversos nuestros temas de investigación Y dedicarnos únicamente a hacer videos Para nuestro Patreon y para el YouTube Las suscripciones están desde un dólar con 50 centavos si están tus posibilidades, considera suscribirte. Patreon.com, Intervenciones Gringas Podcast.